0: É mesmo possível reformar-me aos 44 anos em Portugal? Gostaria de saber como ganhar dinheiro com um salário normal? Já está em pré-venda o novo e revolucionário livro de Pedro Anderson. Ganhar Dinheiro. Um livro que ensina tudo aquilo que a escola não ensina. Disponível nas livrarias online. Olá! Eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Faço de conta que você vai sentado ou sentada aqui ao meu lado e juntos vamos arranjando maneiras de vivermos melhor ou com o mesmo dinheiro ou encontrando formas de termos mais dinheiro ao fim de cada mês ou ao fim de cada ano. Não se esqueça de subscrever este podcast, de o partilhar com outros, dar as estrelinhas que entender e pronto, pode também enviar as suas perguntas em áudio através do Messenger, no Facebook ou através do Instagram ou gravando com o seu telemóvel e enviando para info.contaspopanca.gmail.com Sim, pode enviar para aí que eu aí consigo encontrar. Ora, muito bem, entretanto não se esqueça que editei um livro novo, tenho um livro novo nas bancas, desde o dia 7 de setembro, e se estiver a ouvir, obviamente depois dessa data, ou se... E pode acontecer estar a ouvir isto antes de 7 de setembro, portanto, será só a partir de 7 de setembro. Ora, muito bem, então estava eu aqui a perguntar. Tenho o um link na descrição para encomendar o livro, se quiser. A pergunta é se é possível, em Portugal, alguém reformar-se aos 44 anos. Isto vem a propósito de uma entrevista dada a um podcast do Expresso, de uma colega minha do Expresso, que entrevistou a Rita Pissarra uma antiga diretora financeira da Microsoft em Portugal em que ela disse que chegou a uma altura, aos 44 anos em que decidiu reformar-se reformar-se é simplesmente, não é em termos legais e da segurança social portanto, não estamos a falar dessa reforma ela não é uma pessoa especial não é uma portuguesa especial não é que se pode reformar mais cedo só porque sim ela reformou-se no sentido em que fez as continhas dela, eu não conheço pessoalmente a Rita Pissarra, uh, portanto estou a falar de uma situação, enfim, só porque foi pública, eu fui ouvir de propósito o, o episódio de, do podcast que se chama O Céu é o Limite, o Céu não é o Céu Azul, é o CEO, C-E-O, portanto o chefe máximo da empresa portanto, o CEO é o limite vamos ah, mas a gente diz o céu é o limite é um nome muito bem conseguido na minha opinião tem muita piada então, ela explica que fez as continhas dela e chegou à conclusão que os rendimentos que ela tinha fora do seu trabalho normal já eram suficientes para ela ter a vida que desejava com que sonhava e portanto, despediu-se do seu uh, emprego, da sua função, planeou as coisas, uh, não, não simplesmente chegou lá e bateu com a porta. Portanto, entregou a pasta, planeou tudo para haver uma transição suave e agora ela vai à vidinha dela e a empresa continua a sua vidinha também. Porquê é que eu fui ouvir o episódio? Eu fui ouvir o episódio porque nas redes sociais comecei a encontrar muitos comentários jocosos, negativos, de pessoas que dizem sempre isto, cada vez que encontram um caso de sucesso de alguém que conseguiu atingir o objetivo dessa pessoa, não o nosso, mas aquela pessoa tinha aquele objetivo e atingiu, ah, pois, claro, com salários desses eu também conseguia, Uh, se eu ganhasse o que ela ganha ou o que a outra pessoa ganha, seja ela qual for assim é fácil ah, eu queria ver fazer isso com o salário mínimo nacional ou só uma pessoa a ganhar com um filho dois filhos, três filhos e então eu pensei cá para mim não, eu tenho de dizer qualquer coisa sobre isto porque uh, de, enfim uh, tem a ver um bocadinho com a nossa falta de literacia financeira e também com a nossa cultura, a forma como nós fomos educados e a forma como nós reforçamos uns com os outros, na família, com os amigos e no trabalho, socialmente, esta ideia de que hum, alcançar um objetivo financeiro elevado é uma coisa só para uma elite, para casos absolutamente excepcionais, e que, portanto, nós não temos nada a ver com essa gente os ricos, os, as pessoas de sucesso os que ganham bem como se não fôssemos todos parte da mesma sociedade e portanto eu queria retirar aqui um bocadinho a negatividade à possibilidade de sucesso e portanto eu tenho aqui algumas coisas para dizer e que vocês farão o favor de ouvir, concordar discordar como quiserem isto tem também um contexto que é um, a propósito de, de, do livro que eu lancei um dos comentários que eu recebi um, felizmente enfim, felizmente não pronto, são, são poucos <risos> mas, mas chegam-me também que é, pois, pois, quem está a ficar mais rico é você você não está a ensinar as pessoas a, a construir riqueza as pessoas compram os livros e quem, quem ganha é você, não são as pessoas pronto, ok, tudo bem, as pessoas têm opinião é a sua opinião e têm direito a achar o que quiserem um, e, portanto, dá a ideia que qualquer pessoa que consiga subir um bocadinho um degrau, uh, socialmente ou financeiramente, que isso é à custa do mal dos outros. E era aqui que eu, este é o âmago da, da, da minha questão hoje, da, desta, deste episódio do podcast, é que quando alguém atinge o sucesso, a menos que o faça de uma forma imoral ou ilegal, atinge esses objetivos porque trabalhou para eles. Para alguém ficar mais rico, não quer dizer necessariamente que isso fez com que alguém ficasse mais pobre, se eu fui aumentado em 50 euros, isso não quer dizer que, por minha causa, você não foi aumentado ou reduziram o seu salário em 50 euros. Portanto, o sucesso financeiro, profissional, pessoal, é possível e, em grande parte, não na totalidade, depende de nós. E, portanto, agora eu vou fazer-vos um, um breve resumo do que eu entendi da estratégia da Rita Pissarra que com 44 anos ela atingiu o objetivo que eu só comecei a trabalhar para ele eh, aos 45 anos, quando eu percebi que durante todo o resto da minha vida andei a desperdiçar dinheiro e andei a gerir o meu dinheiro de uma forma tonta, sem um objetivo. Ou seja, o meu objetivo era simplesmente viver o dia-a-dia. -dia. Isso também é um objetivo, mas é um objetivo sem... Quer dizer, não é bem um objetivo, é apenas uh, viver um dia de cada vez. Não, eu não, não sabia o que é que eu queria alcançar, não, uh, portanto, não, não sabia o que era um fundo de emergência, uh, ponha o meu dinheiro de lado quando sobrava alguma coisa, uh, não, não poupava ativamente, eu não investia ativamente. E, portanto, quero dizer-vos, em primeiro lugar, que o meu salário não é de todo um salário de rico eu estou aqui a falar convosco e eu sei que muitos de vocês dizem ah lá está ele outra vez com estas conversas como se, se todos ganhassem bem como ele uh, e, e comentários do género portanto quero dizer-vos que sim eu não ganho o salário mínimo nacional eu tenho um salário acima da média estatística dos trabalhadores portugueses mas não tenho um salário de rico nem coisa que se pareça e no entanto aprendi a gerir o meu dinheiro se eu com o conhecimento que tenho hoje, tivesse começado aos meus 23 anos, quando comecei a trabalhar, podem ter a certeza de que com o meu salário os salários que eu tive ao longo destes anos todos, eu estaria dezenas de vezes melhor do que hum, do que estou agora só tenho agora aqui 5, 6 anos de ganhos em que eu já noto a diferença eu não tenho um salário hum, que me permita fazer tudo aquilo que eu quero quem me dera às vezes as pessoas pensam, ah, as pessoas que trabalham na televisão ganham muito não as estrelas ganham sim as estrelas ganham muito dinheiro e se calhar também gastam muito dinheiro Pode até acontecer que pessoas, vocês, alguns de vocês, não digo todos, nem coisa que se pareça, seria um exagero, mas muitos de vocês, se calhar no banco e nas poupanças, têm mais dinheiro do que muitas estrelas de televisão. O que é que elas têm a mais? Roupas, uma casa cara, um carro caro, férias caras e, se calhar, dívidas. Portanto, estamos aqui a falar de escolhas... O que é que a Rita Pissarra disse nessa entrevista? Disse que perdeu os pais quando ela ainda era muito nova. E ela percebeu que a vida é curta, ou pode ser curta. Então, em vez de trabalhar a vida inteira para depois aproveitar um bocadinho depois da reforma, ela decidiu que queria reformar-se aos 50 anos. E, portanto, traçou um plano e ela percebeu uma coisa importante para já, ela queria ser ter, queria ter uma profissão com um bom rendimento logo aí, foi logo a primeira escolha dela quando eu for para a universidade ou quando eu tirar um curso eu quero um curso que me dê bastante dinheiro okay? porque há pessoas que com todo o direito e devem fazê-lo se isso as deixar felizes escolhem profissões que já sabem que não vão render dinheiro nenhum Quer dizer, se eu quiser ser, agora vou dizer profissões assim um bocado ocalhas e se calhar até algumas estrelas nessa área, se eu quiser ser arqueólogo, ou se eu tiver uma paixão pelo clima, se eu quiser ser, trabalhar no IPMA e fazer previsões do tempo, se eu quiser ser, enfim, cozinheiro, mas não um chefe internacional, se eu quiser ser professor, se eu tiver vocação, para, para uma determinada área, se eu quiser ser enfermeiro, se eu quiser ser um, médico, portanto, a não ser que sejam estrelas galácticas quase, pronto, ganharão aquilo que essa profissão normalmente rende. Portanto, ela escolheu logo uma profissão, desde o princípio, logo na escolha do curso, que ela sabia que lhe ia dar dinheiro e que ela gostava. Ela queria ser auditora. Auditor e trabalhar nas Deloitte e nas, nas, nas outras. Na, na, nessas grandes empresas que trabalham também com grandes empresas uh, e que lidam com milhões e milhões e milhões e, portanto, ela escolheu esse caminho. Portanto, este é o primeiro ponto. O ponto de partida da nossa vida financeira é fundamental para depois atingir este objetivo se o tivermos de nos reformarmos mais cedo. Depois, ela percebeu que, mesmo assim. Em Portugal, por causa dos impostos e, e por ter uma economia mais fraca, não ia conseguir atingir esse seu objetivo, que é que ela decidiu abdicar do seu conforto e, durante alguns anos, trabalhar no estrangeiro e ganhar muito mais. Há países onde se pagam muito menos impostos. Portanto, ela trabalhava numa multinacional, neste caso na Microsoft, em que o mesmo salário em Portugal fica com metade dele, se com o mesmo salário, trabalhar nos Estados Unidos ou noutros países com, com, com menores impostos, fica se calhar com 70% ou 80% desse valor bruto. E foi aí que ela conseguiu reunir muito dinheiro. Isto é ela que conta, podem ouvir o episódio. Depois, ela tinha sempre este objetivo em mente, fazer bem o seu trabalho, divertir-se e ter prazer naquilo que estava a fazer, sentir-se realizada profissionalmente, e tudo o que ela poupava, ela não gastava. Ela punha de lado e fazia outra coisa. Ela investia. Investia em quê? Em imobiliário. Comprava casas. E punha as casas a render ou como alojamento local ou uh, render uh, enfim, para, para particulares rentabilizar esses valores depois não sei se comprou e vendeu casas uh, 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 geriu o património dela como ela entendeu ela tinha formação financeira uma editora, quer dizer mal dela se não soubesse gerir bem o seu dinheiro que é aquilo que nos falta a todos nós que não temos esse tipo de formação e educação que é Outra pessoa, igual à Rita, ganhando o mesmo dinheiro, se calhar agora ainda tinha saldo negativo na conta. Porque tudo depende daquilo que nós fazemos com o dinheiro que ganhamos, seja muito, seja pouco. Os negócios dela provavelmente correram bem. Ela teve sorte nos empregos que escolheu. Teve sorte nos resultados que teve na, nas empresas. Teve sorte e engenho e profissionalismo na forma como geriu todos esses negócios. Um negócio podia ter arruinado todo o esforço até aquele momento. E ela fez escolhas. E se calhar a família dela, o marido e os filhos, apoiaram todo este projeto de atenção. Eu quero muito rapidamente ter todo o tempo do mundo para vocês e para mim. Ok, pronto, então vamos trabalhar para isso. Mas são, foram escolhas que foram feitas todos os dias, todos os anos, até aos 44 anos. A altura em que ela olhou e percebeu, bem, ok, já tenho estas casas a render-me X por mês, X por ano, tenho estas despesas, o saldo é este, isto é suficiente para aquilo que eu quero fazer com a minha vida, vou deixar de trabalhar. É isto. Isto é pensar no dinheiro de uma forma racional e não emocional. Porque quando nós deixamos que a nossa parte emocional domina a parte racional, o que é que vai acontecer? Vêm logo aqueles sentimentos e aqueles pensamentos do tipo, ah, mas não viveu a vida ah, mas eu prefiro é, viver o dia-a-dia -dia porque eu sei lá o que é que me vai acontecer até aos 44 anos, até aos 55, até aos 60, eu sei lá se vou chegar à idade da reforma, eu quero é divertir-me e não quero saber se depois vou ter dinheiro para aquilo que eu preciso ou não. Tudo bem, também é uma estratégia de vida. E atenção, as duas não são hum, não se excluem mutuamente. Eu posso viver a vida e poupar menos eu posso viver menos a vida e poupar uma brutalidade e depois guardar aquilo que eu quero fazer lá mais para a frente e abdicar das coisas agora, posso fazer isto a um terço, posso fazer a dois terços nós é que decidimos o que queremos fazer com a nossa vida e portanto eu fiquei muito feliz pela Rita porque ela tinha um objetivo fez um plano conseguiu realizá-lo e, com certeza, adaptá-lo ao longo do tempo e atingiu o objetivo. E agora reparem na maravilha desta, desta situação. É que, se lhe apetecer voltar a trabalhar, o que é que impede de voltar a trabalhar? Imagine por exemplo, os rendimentos dela, aquela, para ela agora são suficientes, daqui a 5 ou 10 anos deixam de ser suficientes para a qualidade de vida que ela definiu para ela e para a família pode voltar a trabalhar ela pode agora utilizar os rendimentos que tem para viver a vida ou então para continuar a investir ou fazer meio-meio isso é assunto dela mas o dinheiro quando é bem gerido permite isto e é isto que eu lhe quero dizer permite fazer escolhas e eu nunca vos disse já vos falei várias vezes do movimento FIRE que é justamente isto que é uh, ter liberdade financeira e reformarem-se mais cedo mais uma vez, não é no sentido da segurança social, é uma pessoa não depender sequer da segurança social. Eu, por exemplo, jamais atingirei esse objetivo. Porquê? Porque comecei muito tarde. E também porque não é o meu objetivo de vida uh, abdicar do trabalho. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de fazer aquilo que estou a fazer, divirto-me com isto. Uh, e, e é uma profissão como jornalista que me permite chegar a, a, a um milhão de pessoas de uma vez com uma mensagem que eu acho que é que é positiva que é construtiva, que pode fazer a diferença na vida das pessoas e portanto, enquanto eu me sentir assim motivado eu não tenho por objetivo uh, ter 500 mil euros nem 400 mil euros, nem um milhão de euros, não eu não quero esse tipo de riqueza, eu quero ter o dinheiro suficiente, é esse o meu objetivo, para viver o meu dia-a-dia -dia com tranquilidade, sabendo que se houver uma emergência consigo lidar com ela, e ajudar os meus filhos naquilo que eu puder, e os meus amigos. Tendo isto uh, definido, para mim, está bom. É? E, portanto, esse é o meu objetivo, essa é a minha... Uh, não é reforma porque não, não, não se aplica aqui o conceito mas isto para vos dizer que por favor quando encontrarem casos assim de pessoas que conseguem atingir com sacrifício pessoal e com rendimentos elevados atingir este patamar não vejam isso como uh, com, com desprezo com... Uh, fiquem felizes por essas pessoas porque elas atingiram os objetivos delas Uh, ah, mas com esses salários uh, é fácil. Está bem? Mas isto é para quem tem esses salários. Não é? Nem, nós não temos esses salários. Eu não tenho aquele salário. Não é? Não, não nem, nem sequer fácil ideia de qual é o salário de um diretor financeiro de uma multinacional como a Microsoft. Mas será com certeza elevado. Agora, eu tenho é de pegar nestes exemplos de boa gestão financeira em que ela conseguiu provar que é possível e tentar adaptar aos meus rendimentos, sejam eles quais forem. Se ela tem um milhão de euros, excelente. Eu só consigo ter 100 mil euros, excelente. Eu só vou conseguir atingir 30 mil euros, excelente. Eu só vou conseguir 10 mil e já ficava super feliz se eu chegasse à idade da reforma com 10 mil euros... Excelente! Portanto, sempre que encontrarem um bom exemplo, não se concentrem no nos rendimentos dessa pessoa, não se concentrem na profissão dessa pessoa, nem se concentrem nos sacrifícios dessa pessoa. concentre se nos princípios, na organização dessa pessoa do caminho que essa pessoa fez e tente perceber o que é que pode ir lá buscar para aplicar a si, à sua situação, para ter um resultado proporcional aos seus rendimentos, aos seus não das outras pessoas e portanto esta foi a grande lição que eu aprendi com, com, com a entrevista da Rita um, tenho quase a certeza que uh, ela estará satisfeita, pelo menos, por ter levantado esta questão. Uh, as críticas virão sempre, uh, haverá sempre alguém que não, não está satisfeito, que acha que o mundo é injusto, yeah. <risos> e é, o mundo é muito injusto. Uh, eu próprio não sei o que é que me vai acontecer no futuro, não faço a mínima ideia... Eu tento é gerir o meu dia-a-dia -dia de acordo com o um objetivo. A minha reforma, voltando enfim um bocadinho ao, ao meu caso, para quem já ouve este podcast há muito tempo, entretanto já parei o carro, já, já cheguei aqui ao meu destino. Um, como sabem, a, a minha reforma, entre aspas, é pagar a minha casa mais cedo. Portanto, eu vou amortizar o, o meu crédito à habitação o mais depressa possível, em vez de aos 82 anos. E, portanto, como já tenho um objetivo, já tracei um plano, sei o que é que eu tenho de fazer para o atingir e estou a trabalhar nesse sentido. Portanto, eu estou à espera, porque tem sido o hábito, que no dia, daqui a alguns anos, não, não é já, agora, quem dera, mas não, daqui a alguns anos, se ainda cá estivermos todos... Hum, vou, vou dizer-vos com uma alegria imensa pessoal que hoje foi o dia em que eu fui ao banco e tenho já o distrate que é o documento que comprava que a casa é minha e com certeza lerei alguns comentários de algumas pessoas que dirão ah, pois, olha, obrigadinho também com o que você ganha também eu e depois espero que alguns de vocês se lembrem que Uh, vos tenha dito algumas vezes e eu agora repito que o carro da minha mulher tem 23 anos neste momento ainda anda com ele o meu carro anterior troquei-o com uh, 21 anos e o meu atual carro tem neste momento 8 anos não faço uh, férias no estrangeiro uh, o meu objetivo agora é fazer pelo menos de vez em quando, férias no estrangeiro. Um, tenho de fazer algumas remodelações uh, em casa um, e para isso vou continuar a trabalhar, vou continuar a renegociar todas as minhas despesas, vou tentar ser aumentado no trabalho... Eu vou continuar a escrever livros, sim, porque também são uma fonte de rendimento. Vou continuar a dar formação a instituições e empresas e, e ajudar pessoas uh, na, com os meus conhecimentos e tirar daí também algum rendimento. Uh, e, portanto, espero que se lembrem nessa altura que se eu conseguir atingir esse objetivo não foi porque isso me caiu do céu foi porque eu fiz escolhas e abdiquei de muitas coisas ao longo destes anos, sobretudo desde há 12 anos para trás. Portanto, eu há 12 anos que aprendi, até agora, 2023, que aprendi a fazer escolhas. Até essa altura, até eu ter começado a fazer o Contas Poupança, eu não fazia escolhas. Recebia dinheiro, pagava contas, Gastava no que me apetecia e esperava pelo mês seguinte. Essa vida para mim já acabou há muito tempo. E se vocês me perguntarem se eu estou arrependido, nada, nada, nem um milímetro. Passei a sentir-me uh, muito mais equilibrado, com muito menos ansiedade, lido com os imprevistos de uma maneira muito mais uh, uh, fácil. E, portanto, é, é esta, esta sensação de enfim, de achar que sei o que estou a fazer que eu quero passar para vocês e isto não tem a ver com ganhar 5 mil euros por mês 10 mil euros por mês não, com os mil euros que a maior parte de vocês ganha é perfeitamente possível começar a construir património é possível começar a multiplicar as vossas poupanças uh, por uh, um por um e meio por dois, por três ao longo do tempo não é de um dia para o outro nunca vos disse e espero nunca ter passado essa mensagem que é com o salário mínimo nacional que vocês vão conseguir mudar a vossa vida não e à medida que a inflação sobe que o, que o aumento do preço das coisas sobe o salário mínimo vai ser cada vez mais curto não é, não é com esse salário que vocês vão conseguir fazer este caminho portanto aí Há dois tipos de pessoas. As que se resignam e é assim e acabou e vou, vou fazer o melhor que eu puder é aquelas que tentam sair dessa carruagem mudar da estação, passar para outro comboio, ir para outra linha e tentar ganhar mais do que o salário mínimo nacional. Portanto, não, não, não me interpretem mal. É assim, há de facto mínimos mas esses mínimos não são eternos como já vos disse noutros episódios não é uma sentença de vida temos é de abrir as janelas abrir os nossos horizontes e perceber que há pessoas que conseguem se descobrir pessoas que conseguem imite aquilo que você pode de facto trazer para a sua vida também e depois veja os resultados mas não fique parado a ver os outros pronto era isto que eu tinha para vos dizer neste episódio mais uma vez, subscrever o podcast acionar o sininho, dar as estrelinhas, partilhá-lo com outros tenho o link para o meu novo livro na descrição deste episódio, muito obrigado pela sua companhia mais uma vez e pelas vossas mensagens que são absolutamente encorajadoras deliciosas, que me sensibilizam sempre muito quando alguns de vocês dizem que ouvir estas conversas já mudou um bocadinho a vossa vida para melhor é por isso que eu continuo muito obrigado boas poupanças Gostaria de saber como ganhar dinheiro com um salário normal? Já está em pré-venda o novo e revolucionário livro de Pedro Anderson Ganhar Dinheiro um livro que ensina tudo aquilo que a escola não ensina Disponível nas livrarias online.